1: De Que Parlem, con Aitor Bernal, en Radio Nova. Muy buenas tardes, familia. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del De Que Parlem, aquí en Radio Nova, en la 107.7 de la FM. Como ya sabes, os acompañamos hasta las 9 de la noche y pues, también os puedes escuchar a través de nuestra web en dequeparlem.net lugar donde encontrarás los contenidos del programa y también el podcast para que nos descargues cuando tú quieras y nos puedas escuchar con quien tú quieras. Así que, ¿qué vamos a tener hoy aquí en el programa? ¿O a quiénes vamos a conocer en este caso? Pues hoy hablaremos con el grupo de música Tales of Gloom. Con bueno, ellos conoceremos más sobre sus músicas, curiosidades, etcétera, etcétera. Concretamente, hoy el representante del grupo será Javier Riera, el vocal y guitarrista de Tales of Gloom. Así que venga, quédate con nosotros durante esta horita... Así acabarás el miércoles de manera redonda. Saludos de quien te habla, soy Aitor Bernal, bienvenidos al De Que Parlem...
0: Déjate atrapar por la magia de la radio y por nuestras redes. Si quieres ponerte en contacto con nosotros o participar en el programa, estamos en Twitter, Instagram y Facebook. Tan solo has de escribir De Que en el buscador y nos encontrarás como por arte de magia. Además, también puedes enviarnos un mail a dequeparlem.radionueva.cat o entrar en nuestra web dequeparlem.net. ¡Nos escuchamos!
1: Y qué mejor manera de empezar el programa de hoy que escuchando uno de los temas de Tales of Gloom. ¿Y cuál es ese tema? Pues este, Unexpected Phrases of a Fallen Escape.
0: Miércoles de 8 a 9 de la tarde, déjate hechizar por nosotros. ¿De qué parlen? En Radio Nova.
1: Y hoy, en el de qué parlem, hablamos de música, concretamente de esa que se compone con mucho trabajo y que se mima en cada momento para conseguir sorprender siempre a su público. Y aunque se han hecho esperar un poquito, cinco años después de la publicación de su último trabajo por Seasons of Gloom, y tras un año de descanso donde han estado envueltos en otros proyectos, Tales of Gloom vuelven con una nueva perspectiva y con energías totalmente renovadas. Una fuerza que podemos ver y escuchar con claridad en su último trabajo. Y para hablar de todo esto y conocerlos un poquito más, tenemos ya a puntito al otro lado de la línea telefónica a su vocalista y hoy representante del grupo, a Javier Riera. Javier, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
1: Muy buenas tardes, pues aquí estamos deseando de conocer un poquito más sobre vosotros, sobre Tales of Bloom, que habéis vuelto a tope, ¿verdad?
2: Bueno, sí, con ganas hemos vuelto, desde luego. Tenemos, tenemos ganas de presentar estos nuevos temas, de, de llevarlos al directo también todas las veces que se pueda y de que, y de que se escuche mucho y de que guste, sobre todo.
1: Perfecto, pues vamos a ir poquito a poquito, porque quizá hay gente que nos conoce y os está descubriendo ahora por primera vez. Así que, por el inicio, vamos a ver cómo surgió en un inicio la idea de crear Tales of Gloom.
2: Bueno, en realidad, eh, como todas las cosas en la vida un poco, surgen eh, casi de la inercia o sin haberlas planeado demasiado. Eh, yo empecé a tocar la guitarra un poco tardío, empecé a tocar la guitarra con 22 años uh -huh. y eso sí, me puse, me puse a saco, <ríe> me puse a tocarla, estaba tocándola todo el día, justo había terminado de estudiar la carrera y estaba ahí a tope, ¿no? Y empecé a, a componer mis propios temas, empecé a grabarlos con la guitarra y con el bajo, eh, no, a quitarlos yo, porque tenía ganas de, 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 de componer y de hacer cosas, pero no con una idea, de en principio, de llevarlo, de llevarlo a directo, de llevarlo a formato de banda, ¿no? Uh -huh. Pero luego, pues eh, pues eso, como te decía, como un poco las cosas, pues conoces un par de músicos, se juntas con ellos y dices, mira, pues yo tengo esto. Y parece que les encajó a ellos también. Y empezamos a ver que sí, que... que que valía la pena intentar eh, llevarlo adelante con, con, con banda completa y empezar a, a sonar un poco por aquí, por Ibiza, que es de donde somos nosotros. Uh -huh. Y y a partir de ahí hemos ido creciendo, simplemente. no no Nunca hemos eh, planteado cosas muy a muy larga perspectiva, pero siempre nos hemos abierto a todo. hemos no sido ambiciosos, pero sin, sin hacer muchos cuentos de la lechera, que, es que se dice a veces, ¿no? De, bueno, sí. ahora vamos a sacar el disco y ahora vamos a ir a vamos viendo qué nos va pasando y vamos a y vamos a actuar un poco sobre ello pero siempre con ambición y con mi idea de, de, de bueno de que suene ¿eh? y de que suene cada vez mejor y de que lo conozca cuanta más gente mejor por supuesto uh
1: -huh. con ideas de pasarlo bien que es lo que cuenta no dentro de lo que eso es lo más
2: importante siempre siempre sí
1: sí uh -huh. perfecto y por qué este nombre tales of gloom
2: bueno pues en un anuncio en esa época en la que yo prácticamente no hacía otra cosa que tocar la guitarra y escribir letras y canciones y tal eh, estaba muy metido en, en una época de, de, de mi vida personal, era un poco oscura también, digamos, uh -huh. y aparte estaba escuchando mucho, venía mucho de escuchar la, la, los discos de Smashing Punk, que se estaba muy metido con The Cure en esa época y todo era como sombrío, muy tétrico, ¿no? sí Y bueno, la palabra Gloom, a mí que la descubrí pues es una, no es una palabra que se usa especialmente mucho en inglés <risa> y yo lo descubrí justo de una letra de The de Smashing uh -huh. de una canción del melancolía de Cine Sanders que se llama Here you No know Why. Uh -huh. y me gustó porque le busqué el significado ¿no? y es un significa melancolía pero no tiene una no tiene una, un, una traducción exactamente literal se puede traducir como melancolía oscuridad eh, un tipo de tristeza pero que no sé exactamente de tristeza me gustó, me gustó. Y bueno, viendo un poco las letras y, y el sonido, sobre todo los primeros temas que eran muy, 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 muy oscuros, como te decía, sí. eh, pues pensamos que, que pegaba. También te digo que igual ahora si le hubiéramos, le hubiéramos puesto otro nombre, porque ya ni somos tan oscuros y, <risa> y aparte nos hemos dado cuenta de que, de que a, a la gente le cuesta mucho quedarse con el nombre porque es un poco enrevesado. Si uh -huh. no lo miras muy bien el inglés, ahora funcionan mejor los nombres cortos, pero bueno, éramos jóvenes y <risa> expertos.
1: Bueno, has sacado tú el tema, ¿qué nombre le hubieras puesto ahora al grupo?
2: Pues mira, si ahora, le pusiera, si ahora yo he una banda, yo tengo un nombre que me encantaría ponerle, que es Antártida.
1: Ah, ah muy bien.
2: Porque también significa muchas cosas y me da rabia que no eso me hubiera ocurrido en ese momento. Porque, <risa> bueno, tiene referencias con mi niñez y me encanta cómo suena. Y me parece que se puede, aunque en, en inglés sea Antártica, pero si dices Antártida no va, no lo puede entender cualquier 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 lengua más o menos de las cercanas que tenemos por aquí. Entonces uh -huh. hubiera podido, podido funcionar. Bueno, pero bueno ya se ha quedado del of Blue, una vez empieza, una vez sacas el primer disco ya no puedes cancelar el nombre
1: Bueno claro, pero bueno puedes ponerlo en alguno de tus temas, ¿no? El título pues y hacer un homenaje mí, también Exacto sí 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 Queda ahí
2: pendiente la cosa
1: <risa> Muy bien. Oye, una, una cosita. Eh, vosotros comentáis que sois de Ibiza, ¿no? Eh, unas Bueno, en las islas todo el mundo las conoce por el estilo musical que tienen. En cambio, vosotros habéis ido a un estilo contrario al que tenéis siempre allí, ¿no? Desde que te rodeas. ¿Es una manera bueno. de, de llamar la atención o de decir de esto me, me desmarco un poco?
2: No exactamente, no es nada voluntario Nosotros es que somos rockeros porque lo somos Entonces pues
1: <risa> ah, ya, ya. queremos
2: hacer rock No podemos hacer otra cosa, pero También es verdad que, que en Ibiza concretamente eh, Claro, la imagen Que, que sale al exterior es un poco eso De música electrónica, de, de, de clubs De discotecas y tal sí y Es verdad que las hay, es verdad que tienen muchísima Asistencia, pero no es, En general no es lo que se escucha aquí en Ibiza Es más uh -huh. bien lo que escucha la gente cuando viene a Ibiza Entonces, vale. La gente de Ibiza esta rockera o tampoco rockera como cualquier otra persona de España. O sea, puedes encontrar la misma cantidad por metro cuadrado de, de rockeros que en de, 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 de España. Claro. Lo que pasa es que la que trasciende por un tema turístico y de promoción, sí, bueno, turístico básicamente, sí. pues es la música electrónica porque porque se ha marcado desde hace años, pues se, se, se llevó a cabo pues toda esta idea de que fuera la capital mundial de la música electrónica. Mm. Y, y bueno, económicamente le rinde muy bien a Ibiza, pero no tiene nada claro. que ver con lo que a nosotros nos interesa personalmente a nivel musical y nosotros hacemos lo que nos gusta Es lo que, es lo que pretendemos más allá de que seamos, O sea, tampoco es que estamos muy orgullosos de ser de Ibiza Nos encanta nuestra isla Pero uh -huh. nos reivindicamos O sea, somos de aquí pues, como podemos
1: ser de cualquier otro sitio Muy bien Pues si seguimos ondando, En vuestro último trabajo El Unexpected Traces of a failing Escape ¿En qué lo podemos diferenciar de los dos anteriores?
2: Mm, bueno, del primero yo creo que ya el, el segundo ya se desmarcaba mucho porque como te decía el primero era muy muy oscuro, incluso la producción estaba buscando mucho este sonido más oscuro y que, que quizás un poco más vintage con la batería muy alta, la caja con muchas redes, la voz con muchas redes, y a partir del segundo ya pues todo eso lo, lo intentamos llevar un poco más a lo llevamos un poco más a modernizarlo, ¿no? Uh -huh. eh, respecto al, al Forsythons, al, al precedente de anti Traces, eh, este disco es más ecléctico, o sea, es más, perdona, el, ante, el anterior Forsythons era más ecléctico, este es más, mm, más sólido, ¿Sí? no sé cómo definirlo, pero que tiene, un, tiene una línea musical más, más, mm, más concreta, más uh -huh. eh, unificada, por decirlo de alguna manera, y tiene más presencia el bajo. Eh, la producción también está, está toda más marcada en el mismo sentido. Es decir, en el Four Season, por ejemplo, por poner un ejemplo más concreto, usamos varios tipos de distorsión según el tema que hacíamos. Si queríamos que sonara un poco más más hard rock o queríamos que sonara un poco más rock alternativo. Y en este hemos usado la misma distorsión con todos los, con todos los temas. Uh -huh. eh, este disco, por ejemplo, lo hemos grabado habiendo preparado mucho las maquetas previamente... Eh, eh, lo hemos grabado con nuestros propios amplificadores con los mismos efectos que tocamos en directo es decir, suena mucho más fiel al directo todavía uh -huh. porque porque usamos todo eso aparte no usamos ningún tipo de arreglos de las voces ni estas cosas que están de moda bueno, eso no lo hemos usado nunca autotunes y cosas de estas <risa> eh, y lo hemos grabado bastante rápido gracias a que habíamos hecho también mucho el trabajo de, de maquetación previa es decir, la grabación ha sido bastante rápida que que menos tiempo hemos tardado en grabarlo más cerca, uh -huh. así que le hemos dedicado más, más tiempo, pero la grabación es bastante bastante rápida. Y a nivel de composición, pues a ver, me cuesta muchas veces cuando me hacen esta pregunta decir exactamente en qué cambia. Yo lo escucho y cambia, y la gente que lo ha escuchado y que ha escuchado a ambos, ¿Sí? o los tres, eh, sí que nos lo comenta, que suena diferente, pero mm, quizás es difícil decir exactamente en qué. Yo creo que simplemente pues es eso, que han pasado cinco años, que llevamos diez años como banda y que, que hay una evolución natural que, que sigue su curso, ¿no? Eh, sí que intentamos siempre no repetirnos demasiado, no somos un grupo uh -huh. que pretendamos hacer toda una discografía en base a un estilo muy concreto. ¿Sí? Eh, nunca lo hemos pretendido, sino que nos dejamos llevar y cuando... Nosotros, por ejemplo, estábamos muy contentos del resultado de Forza y of Gloom, pero decimos bueno, vamos a sacar otro disco en pasado cinco años y esto tiene que sonar diferente. Así que la intención fue de que sonara diferente. Ahora... Eh... Darte los detalles concretos no te sabría decir Yo uh -huh. creo que una diferente
1: Muy bien Porque este álbum cuenta con 12 temas, ¿verdad? Todos en inglés uh -huh. Y a veces... La, 12 la... más un monostag, ¿sí? sí entonces la, 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 la pregunta que siempre surge es ¿El rock suena mejor en inglés?
2: Es subjetivo, pero para mí sí Para mí totalmente Eso sí que fue una cosa que desde que empecé yo lo tenía clarísimo O sea, yo no creo que este grupo se pudiera haber, haber hecho con ninguna otra lengua Eh porque porque sí ya el, el propio sonido de la banda decide hacerlo en uh inglés, -huh. a veces se podría haber hecho, pero no hubiera sido lo mismo. Eh, no puedes traducir las canciones, las canciones, las canciones ¿no? y pensar que va a, ser, va a sonar igual y lo va a entender todo el mundo y tal, sí lo va a entender, pero no, no sería el mismo sonido, no sería la misma banda. Yo sé que hay cosas que no puedo jugar en contra, como que ahora no es o sea, la gente quizás está más reacia que hace 15 años o 20 ¿Sí? a escuchar música en inglés, lo cual no lo entiendo. Pero bueno, <risa> hay que adaptarse. O, bueno, hay adaptarse de todo. Hay, hay de todo, sí, sí. Sí, pero, pero, pero creo que en cuanto a la musicalidad del player, creo que le da mucha mucha más fuerza. También es verdad que, que yo, que soy el otro de las letras, pues, el 99% de la música que escucho es británica o americana o, o bandas de otro sitio porque cantan en inglés también. Uh -huh. Entonces era muy difícil para mí ponerme, sentirme totalmente cómodo escribiendo en, en otra lengua. Muy bien. En castellano o en catalán me, 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 me sentiría un poco extraño a la hora de componer Sobre todo con, con esta intención de sonido que teníamos
1: Muy bien, ahora que hablas de componer eh, Es como la pregunta que qué es primero, ¿no? Si el huevo, la gallina eh, Cuando sí. compones, ¿en qué piensas primero? ¿En la melodía, en la letra o por dónde empiezas?
2: La melodía, la melodía va a marcar Porque al final hacemos música Uh -huh. eh, yo sé que hay gente que lo hace diferente y lo hace muy bien, pero yo no sería capaz. O sea, eh, a veces incluso primero la armonía, eh, sacamos unos acordes y luego intentamos cantar por encima eh, sin decir nada todavía, ¿no? Si sí. dos, y, y luego adaptarnos a la letra, que luego cuando le metes la letra, que, es que no, a veces te cambia un poco la melodía, pero como la línea base ya está esta, sí. eso enriquece. En cambio, si lo hiciera al revés, no te, o sea, que, que, estaría, que luego no me encajaría las cosas, que a lo mejor habría dicho unos poemas que diría todos oh, qué maravilla, ¿sabes? Pero, pero no, o sea, no, no, sonaría, no sonaría igual y al final lo que hacemos es música. Claro. La, la letra es importante, intentamos que, que, que decir cosas que nos apetece decir todo eso, mm. pero la música siempre somos una banda de música y la música tiene que ir por, ahí, por, por encima, entonces es la manera más cómoda y con la que siempre he trabajado yo es haciéndolo de esta
1: manera. Perfecto. Y del conjunto del disco, ¿cuál es ese tema que te, te toca la parte más sensible a nivel personal?
2: Mm, hay varios. hay varios, Siempre hay varios. Y eso supongo que es bueno. Por lo menos para nosotros, para sentirnos gratificados. Pero quizás el que más el que más es la balada normal. Uh -huh. eh, que quizás hay letras de las más optimistas, porque esto sale un poco del, del canon catártico que tienen la mayoría de las letras. No, un poco más es como un elogio. Sí. A una persona que, que me ha ayudado mucho.
1: Uh -huh. Podemos saber quién es de esa hecho, persona. A ahí, a ahí tuvimos,
2: <risas> bueno, el, el domingo tuvimos concierto y ahí la, y la, y la, y esa persona adelante. Y la verdad es que fue, fue bastante hecho
1: Claro, fue especial. ¿no? ese momento, de dedicar sí, a esa sí, persona sí, que sí. estuviera ahí.
2: Sí, sí. Uh
1: -huh. Y para componer... Además de pensar en la melodía, tienes alguna ¿cómo sueles inspirarte? ¿no? ¿En qué piensas? ¿O tienes alguna técnica? Si hay gente que está escuchando y se está iniciando en el mundo de la música y quiere componer o crear también, ¿alguna técnica para decir, ostras, pues yo me inspiro en esto o pienso en esto? O, o, o... ¿De dónde puede surgir la chispa? Ya me
2: gustaría. No, no sé si yo soy la, la mejor persona para, para dar eh, consejos a nadie que esté empezando, pero
1: bueno,
2: te si puedo servir de algo pero aunque sea para contestar a tu pregunta, yo me dejo bastante llevar. Eh, no tardo mucho en las letras y en las melodías, depende de la época, estoy muy inspirado o no lo estoy. Uh -huh. o, o no lo estamos también, porque al final es un trabajo conjunto. O sea, sí que es la parte de voz la llevo yo, pero al final es un trabajo de, de todos y también... Depende de la inspiración que tengamos todos. Y luego encuentro las letras, eh, una vez tengo la melodía y tal, la verdad es que me salen bastante fácil y me salen bastante automáticas. Es decir empiezo soltando lo primero que me parezca que me que me cuadra un poco la melodía que luego se hace falta re, recibirlo escribirlo lo recibiré. Sí. y a partir de ahí enseguida como que le, le encuentro un sentido a la a la canción ¿Cómo? un poco un sentido un poco porque las letras no son muy explícitas y no son un poco metafóricas extrañas son no sé cómo definirlas yo tampoco <risa> pero no son no te están contando una historia desde el principio a fin generalmente Perfecto. sino que te evocan cosas sensaciones eh, recuerdos eh, odio, rabias, eh, amor, tristeza, etcétera, uh -huh. no y, y un poco todo pues sacado desde dentro, vomitado casi a veces digo eh, y entonces dejo es un, un poco que, 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 que sobre la melodía me salgan me salgan cosas y, y, y coger la línea la primera línea que me viene e intentar intentar salir de ahí y sí eso sí reescribir, releer uh -huh. y ver un poquito cómo, cómo va
1: muy bien eh, antes has comentado Y, ha, y ha, hace nada también El tema de los conciertos Que suelen ¿Sí? ser potentes Y que cuando O sea, este disco Que has comentado antes Está pensado En que suene como el directo ¿No? Sin añadir Como decías en el directo Artificios Como muchos otros grupos Hacen en este caso ¿Cierto?
2: Sí, porque Sí, perdona, perdona
1: Sí, sí, no, no, sí dime, di, Cuéntame
2: No, porque por ejemplo Sí que es verdad Que tiene Tiene, tiene unos cuantos detalles De producción Muy concretos El disco que eh, tiene unas voces en uno de los temas en, en el que abre a Spectrum Traces eh, tiene algún teclado de fondo pero todo eso luego lo llevamos en directo es decir tenemos una pista grabada y hacemos, hacemos samples de, de, esas, de esas partes para que lo, también la llevamos en directo es decir lo único que, que en el disco suena quizás un poco más artificial más fuera del rock convencional de guitarras uh -huh. también lo, lo llevamos al directo está un poco pensado así eh, y no ya que esté pensado así quizás ha sido al revés quizás lo hemos grabado así que eh, porque, porque teníamos muy claro cómo sonaban nuestros instrumentos y nos gustaba, y lo hemos hecho claro. vale, pues esto va a ser perfecto para que en directo suene igual entonces vamos a hacer lo único que nos falta que es llevar las pistas de apoyo y hacerlas y meterlas también en, en directo
1: <risa> ¿y qué, qué es ese elemento que nunca puede faltar en vuestros conciertos que sin ese elemento no tocáis?
2: uff uh... y
1: no me digas los instrumentos eso lo damos por sabido ya <risa> ya no sí, sí, ya, ya me
2: imagino eh... Uh... A ver, lo que nunca falta, porque es verdad que hay muchas cosas que solemos llevar, que para nosotros son muy importantes, por ejemplo, apoyos de, 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 de visual y tal, los solemos llevar, pero no siempre podemos según las características de la sala. Uh -huh. Es verdad que casi siempre nos llevamos a nuestro quinto miembro, de nuestro, el protagonista de todas nuestras historias y de todas nuestras portadas, que es Blume, uh -huh. el muñeco de trapo, que se iba a suicidar en el primer disco, pero ha a tres ya. <risa> pero también es verdad que no siempre, siempre, siempre lo, lo habíamos llevado. Quizás lo que prácticamente no puede faltar, aunque parezca mentira si, si lees las letras, es el, es el sentido del humor. O sea, eh, a mí me lo suelen decir bastante, que, que cuando escuchan mi música y luego me conocen en persona, o sea, soy como otra persona, porque entre que tengo una voz para hablar y otra para cantar, y que, y que, que no, o sea, que soy una persona que en mi vida personal estoy todo todo el rato haciendo bromas, y en los conciertos, que claro, es un momento que te dan al público, entonces, tema tema, y aprovechas para, para claro. ponerle nota de humor. Y claro, y luego las letras y, el, y la estética, y un poco la, el, el ambiente que rodea la banda, va totalmente en dirección <risa> contraria. Que puede ser contradictorio, o puede ser complementario. O sea, es, por eso también tenemos el muñeco de trapo, que es es como es muy gótico, pero al mismo tiempo también es, es simpático, es, es, es gracioso, ¿no? Uh -huh. entonces, yo creo que sí, quizás un elemento importante siempre es el... Ponerle esa nota
1: de humor. Esa discordancia, ¿no? Es como lo que es un complemento, si quieres conocernos mejor, pues descubre nuestra otra, nuestro, otro lado, otra faceta. Claro. Sí, sí. Muy bien, perfecto. Eh, en, en, cuando, cuando tocáis en directo o demás, eh, ¿Soléis ser supersticiosos o, o no? ¿No creéis en las supersticiones?
2: No, y me atrevería a decir que ninguno de la banda No lo he visto nunca hacer nada demasiado raro <risa> No, bueno. no, no La verdad es que no, ¿no? Ah, no. Mira, Y mira que estas cosas luego le dan, le dan como Como leyenda, ¿no? Al grupo, ¿no? Pues mira que Tener ahí
1: pues cuatro
2: que... Olas de billar ¿sí? Pero no, no, no somos muy caprichosos en estas cosas Queremos que nos suenen bien los, los instrumentos Los <risa> amplificadores y poder probar tranquilamente Y eso sí, pero lo que son cosas más Más raras o más eterias eh, No, la verdad es que <risa>
1: ¿Y tenéis algún momento de esos de tierra, trágame?
2: ¿o no? Hombre, alguno lo ha habido. Ah, alguno lo ha habido siempre. Más de 300, conciertos alguna vez. <risa> es como cada vez menos, cada vez menos, afortunadamente. Alguna vez también que sales a una sala y llegas a la sala corriendo rapidísimo de venir antes a otra ciudad y llegas a la sala con toda la emoción y ves ahí y hay ocho personas.
1: <risa> bueno, y al final lo no das
2: en... igual, ¿eh? Y, y oye... Eh, hemos tocado con 400 personas que han dado mucho menos eh, roce.
1: Claro, sí, no, pues sí. Es verdad,
2: o sea, al final, al final, la, lo importante es que las que estén. A ver, es importante que te, te, cuando manda más gente me mejor y también, evidentemente, eh, te gusta que la sala esté llena uh -huh. o que haya, haya gente, ¿no? que haya ambiente pero que hay muchas veces que cuando llevas un ratito tocando te da exactamente lo mismo y hay veces que hasta conectas tu mejor habiendo, pues eso. 12 claro. O 20 o 20 o 25.
1: Si hay cuatro y lo dan todo, pues oye, mejor que una sala llena que no den nada.
2: <risa> claro, también es, 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 es muy incómodo estar con. 250 personas y que los ves que no te están ni mirando ¿no? por los móviles. Sí, sí, es verdad. Yo los prohibiría, los, sí, los móviles. Pero no. bueno, pues eso es un no tema que darle para un programa
1: entero. Sí, porque es verdad que cuando estás eh, tocando, ves que la gente empieza a grabar o a estar con el móvil y dices, pues si no me están mirando, a mí están mirando a la pantalla del móvil. Ya están en directo, ¿no? Claro, sí, sí. A
2: ver, que a mí no me. O sea, está guay que luego te pasen un billete ahí. Mira, estos 45 segundos de tanto y dices, vale, si te he tirado estos 45 segundos para tener el recuerdo, me parece súper bien. Uh -huh. Pero esta gente que ve los conciertos de de una pantalla y ya lo digo más, más que ahora como músico como espectadores o sea, cuando he ido a ver a sí. eh, recuerdan un concierto de Mews en 2003 en Barcelona uh -huh. que aquello era increíble o sea, es que no podías ver porque todo el mundo estaba con, el, con la mano y estaba cerca del cenar estaba con la mano levantada pero, pero me dio el concierto ahí y dije, pero a ver o sea si luego cuando lo vas a ver te no sé, va a temblar la mano lo vas a disfrutar fatal si sí. eh, haz tres fotos sube la para decir que has estado aquí para tener el recuerdo pero ¿cómo? Y
1: también te digo una cosa Como consumidor habitual de conciertos Que me gusta ir a conciertos y vivir el directo Es muy molesto tener a la gente delante Con el brazo levantado Con los aparatitos claro, es que Porque no ves nada
2: Sí, sí, sí es, que es, es exactamente eso Te tapan, te tapan y... Eh pero bueno nos tendremos que adaptar a los eso es que gusta también que nos estamos haciendo mayores ya cuando empezamos a poner cascarrabias con las nuevas tecnologías vaya vaya. No a tener
1: vaya pues aparte de la tecnología ¿qué es lo más difícil que tú crees que, que hay en el mundo de la música?
2: uff lo más difícil bueno, hay algo que es imposible, que es gustarle a todo el mundo. Pero el que crea que le va a gustar a todo el mundo, creo que se ha equivocado. Eh, <risa>
1: que cambie de profesión.
2: <risa> hombre, lo más difícil es conseguir un éxito multitudinario. Uh -huh. Lo que pasa es que... Eh, hombre, no te diré que no me gustaría que el llegara a tener un éxito digamos en todo el mundo uh -huh. pero soy real, soy realista y sé que no va a ser así <ríe> entonces eh, el, el difícil es cada día a día o sea, el, el tema es que cada día tienes que estar ahí lo tienes que estar consultando pues, conciertos eh, preparándolos haciéndolos bien componiendo uh -huh. eh, organizando también o sea tratando de coordinar con toda la banda que todo fluya que todo vaya bien que todo el mundo esté remando en la misma dirección es, Después de 10 años no es, no es fácil No es fácil, o sea, tienes que tener las ideas muy claras Y tienes que tener muchas ganas sí. y, y hay muchas veces, y hay momentos en los que dices Oye, lo dejamos uh -huh. eh, Nos ha pasado, nos ha pasado Yo, yo creo que a, todo el mundo, a todas las bandas que llevan años Pues en algún momento lo han tenido Pero nunca nos ha pasado lo suficiente Como para que realmente no, no lo pudiéramos plantear De verdad, y por eso seguimos Y por eso seguimos esforzándonos Para que todo vaya lo mejor posible siempre
1: uh -huh. Muy bien, perfectísimo. Eh, y Comentabas lo de los conciertos y tal. Eh, ¿Dónde podemos encontrar información del grupo? ¿Quién está al día de los conciertos? ¿Dónde tocáis y demás? ¿Dónde pueden acudir para encontrar la información?
2: Pues principalmente en, en nuestra página de Facebook. Eh, Tales of Loom, Tales of Gloom, lo, lo tenemos así para que, para que no se encuentren fácil. Con sí. G l o o m Y también en Instagram, con el mismo nombre. Es donde, y en Twitter también. Pero donde estamos más activos, sobre todo en Facebook y en y en Instagram y uh -huh. luego ya para escuchar la música y todo eso pues estamos en la mayoría de plataformas habituales iTunes eh, Spotify tenemos nuestro Bandcamp también que se puede conseguir los discos físicos pues si hay nostálgicos a mí me encanta mucho lo de los discos de, de verdad de los que puedes tocar y ojear el libreto si sí, los tangibles pero es otra cosa que es otra cosa que nos vamos a tener que acostumbrar que va a desaparecer.
1: Pues sí. <risa> eh, Javier, estamos hablando contigo, pero también hay más componentes en la banda. ¿Nos por puedes eh, hacer en, <risa> en una línea, en una frase, uh -huh. eh, decirnos cada uno de ellos y cómo lo describes? Una característica de cada uno de ellos.
2: Vale, empiezo por el que ha entrado más recientemente, que es el que ha entrado ahora en la banda, el nuevo bajista, que es Fran, que entró cuando, cuando empezamos a componer los temas del nuevo disco. Fran es, eh, sería el, el, el músico clásico, no, no músico clásico de que sea de música clásica, sino el músico que, que conoce exactamente dónde están todas las armonías, todas las escalas, absolutamente todo, cómo se tiene que, que estructurar un, una, un arpegio, una, una armonía, lo que sea. además cómo, cómo grabarlo y que suene bien. Uh -huh. Es decir, sabe eh, eh, mezclar, es muy de escuela, su padre, es, su padre era, es músico de jazz, excelente bajista de jazz. Y es el, quizás es el que es más académico, sería el más académico de la banda. Uh -huh. eh, Danilo, el batería, es. Eh, bueno, Danilo es genial. O sea, Danilo es. Eh, yo creo que. El otro día lo estaba pensando, yo creo que Danilo, Danilo lo han puesto. Ha aparecido en mi vida para que sea una cura de humildad. Porque en todo lo que crea que yo, que, que yo puedo ser bueno, se me da bien, a él se le dará mejor. Entonces. <risa> Es, es, es genial, además no lo puedes ganar nunca en una discusión porque siempre va a ganar incluso cuando no tienes razón porque siempre sabe <risa> es, es, es brillante, luego está muy bien porque es muy crítico y siempre es el, cuando crees que lo estamos haciendo todo súper bien, siempre lo va a decir algo que te va a hacer que va a hacer, hacer lo mejor esa es voz crítica es del mundo, uh -huh. lo cual me encanta <risa> o sea. uh
3: -huh.
2: y luego Chucky pues bueno, Chucky montamos la banda juntos hace 11 años ya casi y es, musicalmente es mi hermano, o sea, no, no puedo decir eh, nada más que él, yo creo que eso lo dice todo, es mi, mi hermano, es que es, es eh, con el que indudablemente, yo ahora mismo con ninguno de los, o sea, no, creo que no se podría hacer con ninguno de los, uh -huh. de los que estamos, sin ninguno de los que estamos, pero con él, con, con mucha más diferencia, eh, es indispensable, es. es, es es el, quizás me, yo se leía la cabeza el y el corazón. Uh
3: -huh.
1: Muy bien. O el bien. pulmón,
2: a veces también
1: un poco. <ríe> Para coger aire. <ríe> sí. Muy bien. Y si ahora a esta descripción añadimos, piensas en un animal, ¿y qué animal asignarías a cada uno de ellos?
2: <risa> esta es buena. Uh... Uf.
1: Seguro que a veces... Fran... ¿Alguna vez lo has pensado? Seguro. Pues ahora, a ver, ¿qué nos cuentas?
2: A ver, animales somos muchos. Los cuatro pero. <ríe> Pero así concretamente, Fran podría ser. Bueno, uh, vale, empiezo por Danilo, que ya lo tengo. Danilo, <risa> Danilo de batería, podría ser un gato. Un gato. Muy listo. Uh -huh. eh, eh, puedes confiar en él, pero si sí te has ganado su confianza previamente. Uh -huh. Si te sigues ganar su confianza. Y. Te va a querer muchísimo, pero si haces algo mal, te va a quedar. <risa> Está bien. Bueno. Entonces, sí, sí. Y aparte tiene, mira, tiene, la, tiene la mirada de Garfield. O sea, tú le pones gafas de sol a Garfield y le
1: dices, vale. Ah, pues ves, ya, ya tenemos al gato de la banda. Perfecto. ¿Qué más tenemos?
2: Aparte, a mí me encantan los gatos. O sea que... <risa> eh... Suki. Su quicería... Suki sería un león. Un león porque es fiero. En, cuando están en el escenario es, es todo rabia y, y emoción Pero luego es, es tranquilito y, es, y es, a veces un poco vago, hay que decir Entonces los leones también son un poco así entonces.
1: Bueno, se toma su descanso de vez en cuando también, no siempre están ahí sí, al techo sí
2: sí. sí, 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 y a veces se lo puede hacer la leona, pues él se queda tranquila. Bien, bien Y Fran...
1: A ver, a ver, ¿qué animal pondríamos a Fran? Es
2: complicado, ¿eh? Estas preguntas ornitológicas no me las
1: esperaban
2: ¿eh? <risa> Fran podría ser
1: Lo que se te pase por la cabeza A ver. Algún
2: tipo de pájaro, pero no sabría decirte de cuál Porque no soy muy experto en pájaros Bueno,
1: pues un pájaro y pero por qué si pájaro Es un algún
2: tipo de, de pájaro, porque es como que tiene la vista un poco asada, O sea, lo ve en todo desde, Quizás también porque como, como ha llegado Y además es más académico Sí. Eh, tiene una visión, digamos, un poco Un águila, quizás, o un búho uh
1: -huh. Muy bien.
2: Pues el búho bueno, igual sería yo, que como no duermo, <risa> igual el búho sería yo.
1: <risa> vale, si sí, eso te iba a preguntar, digo, ¿y tú qué animal te autopondrías, no? Eh,
2: sí, yo sí, si es por eso podría ser un búho perfectamente.
1: ¿Con Porque so soy
2: son eh, por naturaleza y noctámbulo.
1: Y con las ojeras esas, bueno, con los ojos con los ojos de, de, de mil cafés, ¿no? ¿Va sí. a estar despierto? No,
2: pero en encima
1: no tomo café, o sea, imagínate. Ah, bueno, oye, pues mira, más sano. Sí, sí. Perfecto, entonces. Eh, vale, ahora ya que ya sabemos qué animal tendría cada uno, si pudierais pedir, o sea, compráis una lámpara, la frotáis, apareciese un genio y os dijera sí, sí. lo típico de, ¿tienes tres deseos? ¿Qué tres deseos pedirías para la banda?
2: El primero, que duremos muchos años.
1: Uh -huh.
2: Que sigamos a tope, además, durante todos esos años. Que creo que se puede entrar en uno, ¿no? <risa> <risa> eh, si lo formulas bien, sí. Que sigamos muchos años a tope, así. Uh -huh. Que no lo puede colar. El eh, segundo, que podamos rodar por todo el mundo y que nos vea gente de todo el mundo.
3: Uh
2: -huh. Que nos escuche. Y el tercero... Que cada disco que hagamos sea por lo menos un poquito mejor que el anterior.
1: Perfecto, esos sean los tres deseos que pediríais al Tampoco al es muy, muy, muy ambicioso. Bueno, pero es que no tenemos que ser ambiciosos, tienen que ser incluso realistas, ¿no? Y posibles, sí, y esto acuerdo, seguro pues, que es posible. <risas> Hay que ser realistas siempre. Perfecto. Pues, Javier, para ir acabando, dos preguntitas, que es un poco más así uh -huh. de reflexión también. Que esta sería, si tú pudieras eh, viajar en el tiempo, viajar al pasado, cuando tú eras niño... Y pudieras hablar contigo mismo y darte un consejo. ¿Qué consejo te darías? Te
2: empieza a tocar la guitarra, cabrón. Tócala mucho antes, ¿no? Tienes si que tener tres años para empezar a tocar la guitarra. Ya la tocarías mejor con 35, y pico. Tocarías mucho mejor que, <tose> que, no, que
1: no ahora. O sea, le, 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 le regalarías una guitarra, ¿no? O sea, toma y empieza ya. Y le
2: dirías, sí, sí, le daría una guitarra y nosotros discos de los que me han en influencial, le diría, escucha, escucha esto y toca, escucha uh -huh. esto y toca, y canta, canta, aunque, aunque, aunque tu padre
1: no te haga ni caso, canta, <ríe> aunque sea en la ducha, luego en el futuro, en
2: el futuro, la gente te dirá que lo hace bien, hombre,
1: canta, claro, sí, sí, aunque sea en la ducha hay que empezar cantando por ahí, <ríe> y luego ya, tira para adelante, perfecto, pues Javier, eh, a la audiencia que nos está escuchando, en la manera resumida, si esto fuese un teletienda, y la pregunta te hago la pregunta de ¿por qué debemos escuchar a Tales of Gloom? ¿cuál sería la respuesta?
2: no hace falta que
1: diga ¡hey Mike! nada de eso ¿no? <risa> no Ey ¡hey Mike! no, no hace falta no. esto es muy barato ¿Tales of Gloom? sí, ¿qué, ¿Cómo, qué tal lo
2: está? no, pues ¿por qué deberían escucharlo? sí claro esta es la pregunta es, 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 siempre es, es delicada porque es cuando tú te tienes que vender e intentar no parecer muy pretencioso ni muy exacto ni muy sobrado ¿no? entonces, a ver, yo creo que deberían escuchar, no sé si deberían pero podrían aventurarse a hacerlo eh, porque suena diferente porque es un tipo de rock que no lo van a escuchar en otras bandas creo, para uh -huh. mí no para mal, pero por lo menos eh, no nos no nos consiguen nunca clasificar en un estilo muy concreto eh, de entrada uh -huh. yo creo, por lo menos que es bueno y, y porque hay que apoyar a las bandas de aquí de España uh -huh. en general y porque creo que a veces mmm, pecamos de creer que el, que el producto nacional no es del nivel y yo creo que para nada y, y no sé porque realmente bueno porque lo hacemos todo con el corazón porque van a sonar van a escuchar algo diferente van a poder si lo no, ven un poco en inglés eh, reflexionar por temas que a todos de alguna manera creo que nos, nos han llegado y sobre uh -huh. todo, bueno, porque la música tiene caña y si nos ven en directo, porque lo pasarán bien, somos bastante bien. Y, y metemos mucha caña, nos movemos mucho, pegamos saltos y yo tengo un salto <risa> patentado que es, y lo tienen que ver en directo porque, es, o sea, la gente grita cada vez que lo ve porque se piensa que me he roto las dos rodillas y no, <risa> sigo entero. Y solo por eso, pues mira. Es
1: el golpe de efecto, ¿no? <risa> Literalmente, el golpe de efecto. Bien. Exacto. <risa> Perfecto, pues Javier, eh, ahí queda. Muchas gracias, sobre todo por acompañarnos y compartir durante este ratito un poquito más sobre vosotros, sobre Tales of Gloom, sobre vuestra música, vuestras curiosidades, y también por mostrarnos que dentro de lo que cabe mucha gente piensa, no, es que cuando ven a un grupo o a un cantante, lo ven como muy lejano. Pues lo importante es mostrar esa parte humana que has demostrado aquí en la eh, entrevista, ¿no? en, en esas situaciones, hablando desde el corazón, como bien has comentado y has ido diciendo. Así que, Javier. Sí, pues sí, o sea, Javier, te lo agradezco. Eh, desde aquí, desde el de que parlé en Radio Nova, os deseamos muchísima suerte en vuestra carrera profesional. Y por supuesto, pues que podamos seguir hablando y que nos sigáis contando esas novedades según vaya avanzando, pues esto, vuestra carrera musical.
2: Pues nada, muchas gracias a vosotros. Hasta ha estado muy bien, me ha gustado mucho la entrevista, la verdad.
1: Pues Javier, que vaya muy bien, muchos éxitos Gracias. y hablamos pronto.
2: Venga,
4: cuando queráis. Un abrazo. Tell me that I can't be proud To feel them back I tell the things That my blood is sweat again But I tell them first That my dress still far And my shame's so
3: wild And my age is quite enough
4: No. Oh, Oh, no, no way But I tell them first, not my friends so far Not my shame so far And my age is quite enough away, living on my own, Let's say, you're way, living on my own, it's Let's say, you're my two.
1: Hablar con Javier, continuamos escuchando más temas como el que acabamos de escuchar y el que vamos a escuchar a continuación. Angel Smile.
4: You my soul loose I was
3: hanging on to death After my life
0: was broken You were more than a helping hand
3: Your angels found
4: I look through my veins, my veins, my veins There's a whole place on earth where your sweet cannot heal There's a whole place on my heart, my angel can keep me safe There's no hurt or sorrow that can kill your healing
1: Ahora sí que sí, hasta aquí ha llegado el de Que Parlem de este miércoles en Radio Nova. Como ya sabes, nos escuchamos cada semana los miércoles de 8 a 9 de la tarde y también a través de nuestra web en dequeparlem.net encontrarás el podcast del programa para que nos escuches cuando tú quieras, como tú quieras y con quien tú quieras. Así que nada, acabamos por hoy. Un programa donde hemos conocido más al grupo Tales of Gloom. Gracias a Javier, a su vocalista. Así que, chicos, gracias por haber participado hoy aquí en el de Que Parlem y haber compartido este ratito con nosotros para conocer más sobre vuestra música y esas curiosidades del grupo que han ido saliendo. Y por nuestra parte, nada más por hoy. Saludos de quien te ha acompañado. Soy Aitor Bernal, que vaya muy bien la semana. Y recuerda algo muy importante. Un miércoles, sin de qué parlem. No es un miércoles. Chao.
3: What to change what I've done make to change what I fear. The day you were gone is yes, so far You don't mind how songs I have written to you cause maybe I wrote them too late
4: cause now we don't feel the same
3: why are you prepared? Never again we
4: will laugh Hold us together